0: Conexão ONS. Guiamos a energia que liga o Brasil. Olá, ouvinte. Bem-vindo a mais um Conexão ONS. Eu sou a Gisele Raiol, faço parte do time de gestão de pessoas do ONS. É uma área mais focada, né, especificamente, na área de saúde e bem-estar dos empregados, dos dependentes também. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Durante o ano, existem dois marcos em que a saúde mental é muito debatida. Setembro amarelo e outubro, por conta do Dia Mundial de Saúde Mental. Mas nós sabemos que a saúde mental é um tema que deve ser conversado, debatido, discutido ao longo de todo o ano. Por isso que nós estamos aqui hoje para esse bate-papo. É, precisamos deixar de lado essa ideia de que é melhor não falar sobre isso, né? sempre existe um pouco de preconceito, é, mas quanto mais informações tivermos, mais seremos capazes de identificar, entender e lidar com as nossas próprias emoções. Aqui no INS nós temos um programa, que é o Programa de Apoio Empregado, que oferece aos nossos colaboradores e também aos seus familiares orientações que vão desde as questões emocionais, como ansiedade, tristeza, perdas e falecimentos e outros assuntos. Todos esses atendimentos eles são conduzidos por especialistas da área de psicologia, serviço social, direito, finanças, sempre de acordo com a situação que esse empregado ou que esse familiar nos traz. E esse assunto é tão essencial que hoje nós queremos dividir por vocês. Por isso, a nossa convidada é a Rita Passos. A Rita é psicóloga, há mais de 30 anos, está assumindo agora o cargo de presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida e é diretora dos Serviços ao Cliente da CGP Brasil. A CGP é parceira do INS na viabilização desse suporte aos nossos empregados e aos seus familiares. Então, vamos começar. Vamos chamar a Rita aqui para a conversa. Tudo bem, Rita? Olá,
1: Gisele. Olá, ouvintes. Minha saudação a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês para falar de temas tão importantes como saúde mental e suporte psicossocial. Então, vamos lá.
0: Vamos lá, Rita. Vamos começar a mexer um pouquinho nisso aí, né? Nós sabemos que o autoconhecimento é o primeiro passo para a identificação dessas situações difíceis que todos nós passamos. Mas como é que a gente pode começar a se conhecer melhor? É prática? É teoria? O que você pode trazer para a gente como orientação, Rita? É,
1: Gisele, eu acho que mais do que nunca é momento da gente exercitar esse autoconhecimento, né? Porque o tempo da pandemia, do Covid-19, tem sido um período muito difícil para muitos de nós, né? É comum a gente sentir medo, ansiedade, estresse, solidão, tristeza, ver o nosso padrão de sono mudar é preciso que a gente reconheça, que a gente acolha, que a gente lide com algumas emoções que são inevitáveis, mas que também são cruciais para a gente atra atravessar esses momentos de crise. Né? O, mo o medo, por exemplo, ele é muito bem-vindo inicialmente para ajudar a que a gente possa enfrentar uma situação que é ameaçadora. Essas emoções negativas que a gente vivenciou durante a pandemia, elas são básicas, são universais e são importantes para nossa sobrevivência e ajudam a gente a evoluir. Mas, com tanto foco em manter, nos manter e manter os outros ao nosso redor saudáveis, protegidos, uma boa parte das pessoas elas têm vivido uma sensação que está sendo chamada de language, traduzido como definhamento. Definhamento é um estado meio vazio, meio estagnado, que vem atingindo muitas pessoas durante a pandemia. É, é como se fosse um estado médio de saúde mental. Já não é aquela angústia, aquele medo que a gente tinha inicialmente durante a pandemia, isso deu lugar a uma sensação de mais esgotamento, de abatimento crônico, uma sensação aquela que os dias estão se arrastando, meio sem alegria, meio sem objetivo, o melhor companheiro é o botãozinho que faz passar os stories do Instagram, que muda o canal de Netflix para Amazon Prime, a nossa concentração diminuiu, o nosso poder de decisão, o nosso foco no trabalho, tudo isso tem sido muito afetado. É como se a gente não funcionasse em plena capacidade, embora a gente não tenha sinais de estar padecendo de um transtorno de depressão ou de ansiedade. Se a gente não cuidar, se a gente não olhar para esse sofrimento, se a gente não olhar para isso, os sintomas podem ser agravados, sim. Então, esse olhar para dentro, esse reconhecimento e aceitação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é muito importante para que a gente possa colocar em prática rituais de autocuidado, que nos ajudem a lidar com tudo isso que está acontecendo. Tá? Eu hoje li, abrindo o meu Instagram, uma frase que, super bonitinha de uma grande pessoa, um grande profissional para mim, que é Daniele Callas, e ela fala assim, que o meu, que o meu tempo de dentro abra espaços de calma e equilíbrio nos tempos de fora. Então, assim, esse olhar para dentro... Esse autoconhecimento, nesse momento, é muito importante.
0: Perfeito. Muito boa essa frase, né? traz uma reflexão aí bastante profunda. Acho que você abordou bem essa questão da pandemia, talvez ela tenha trazido à tona né? muito essa questão da saúde mental. Muito bom saber que a gente já tem números melhores da pandemia e a gente tem que continuar olhando né? para esses efeitos aí desse, desse período todo de isolamento de adaptação. O que, que você poderia falar para a gente, Rita, assim, de, de primeiros sinais de alerta, né? de que alguma coisa não vai bem? Qual seria, sei lá, a luz amarela ou a luz vermelha nesse processo?
1: Independentemente até da pandemia, é importante a gente lembrar que saúde mental não é um estado binário. Ah, então eu estou bem, você não está bem, né? Ou, que, ou, eu tô, ou eu tenho um transtorno, ou eu estou muito bem na minha vida. Não, né? nossa vida não é estática. Ao longo da vida, a nossa saúde mental ela pode ser afetada por muitos fatores. Situações de vida, como a gente vivenciou agora na pandemia, morte de membros da família, uma violência sofrida pela nossa genética, pelo nosso estado de saúde geral e pelos mecanismos de enfrentamento que a gente aprende a desenvolver diante de situações que são estressantes. Né? Então, se a gente olhar para a saúde mental como esse contínuo e não como um ponto, a gente percebe que qualquer um de nós pode estar num ponto diferente desse contínuo, num momento diferente da vida, e que toda a sociedade, na verdade, se divide né, neste, nessas categorias durante esse momento, que vai desde onde você está lidando bem com sucesso, com as tensões, com os desafios da vida cotidiana, até a, a perturbação de um estressor que, que coloca você fora do ar, e no outro extremo, a gente vai ter aí os transtornos, os transtornos mentais, onde a pessoa já está com sintomas severos e provavelmente vai precisar de ajuda profissional para voltar aos trilhos. Né? E tudo bem também. Né? Ah, o importante é que a gente conheça em que lugar desse contínuo a gente está. Então, para você saber se você precisa de ajuda, você precisa primeiro se conectar com você mesmo, aquele olhar para dentro que a gente falou, e perguntar de uma forma muito honesta: teve alguma mudança? nesse tempo, nos últimos tempos, em como eu penso, como eu sinto, como eu ajo? Essa mudança está me paralisando? Ela está afetando a minha capacidade de trabalhar ou de interagir com os meus amigos, com a minha família? Né? Então, assim, é, algumas perguntas que você pode se fazer. Eu me sinto fisicamente bem? Meu padrão de sono está normal? Quando eu acordo, eu tenho energia? As minhas flutuações de humor durante o dia são normais? Eu me sinto socialmente ativo, na medida do possível, né? dentro desse momento de pandemia? O meu desempenho no trabalho, ele é consistente? Ou será que eu estou me sentindo reativo, eu já estou com dificuldade para dormir, eu acordo cansado, eu tenho um pouca energia, muita tensão muscular, dor de cabeça, dor nas costas? Com que frequência eu estou me sentindo triste, nervoso, irritado? No trabalho, eu estou eu procrastinando tarefas? Eu diminuí minha atividade social para além do que é necessário na pandemia? Ou pior ainda, né? eu já estou me sentindo em sofrimento, meu sono está agitado, eu me sinto fatigado o tempo todo. E, então, é olhar para si, é se conectar com você mesmo para poder perceber essas coisas.
0: Perfeito. Dentro desse, desse, desse cenário, né? quando a gente começa a identificar que alguma coisa não vai bem, é, você recomenda alguma ferramenta, alguma prática que possa nos ajudar a voltar para esse eixo, para se olhar mais, abrir esse espaço de equilíbrio mesmo no dia a dia? Gisele,
1: eu acho que a primeira coisa e mais importante é que a gente crie espaço e tempo para nós mesmos, sabe? Construir o que a gente chama de solitude, né? Que é diferente de solidão, né? Solidão é aquele estado que não é voluntário, é uma condição que é associada a um sentimento de vazio, eu desejo ter a companhia de outras pessoas, mas eu não tenho. Então, por isso, é uma coisa associada à dor e à tristeza. Já na solitude, é, é, você se isola por decorrência de uma escolha pessoal. Eu opto por passar alguns momentos, alguns instantes em reclusão para entrar em contato comigo mesma, para fortalecer minha autoconfiança, porque eu entendo que isso vai me proporcionar autoconhecimento, crescimento espiritual e até mesmo alegria. Né? Então, a pessoa... Nesse estado de solitude, ela desfruta desse momento de isolamento, mas ela sabe que ela tem relações significativas e que pode contar com a companhia de outras pessoas. Então, assim, criar esse espaço e tempo, para mim, é muito importante. E uma das coisas importantes para isso é evitar a distração das mídias digitais, né? Porque quantas vezes, o único tempinho que eu tenho, eu acabo passando é, nessa coisa que eu falei, que é ah, passando stories do Instagram, né? Então, ter alguma prática que me ajude a criar esse espaço e tempo, como a praticar atenção plena, é, meditação, a gente tem falado muito em mindfulness, incrivelmente assim, muita gente começou a meditar durante a pandemia e isso pode tornar você mais consciente do seu estado interno, de como você reage às coisas, é, também pode ajudar você a identificar é, pensamentos e sentimentos e não ficar preso neles, né? Que e aí perdeu o controle sobre sobre o seu eu mesmo. Acho que outra coisa que ajuda além da, da meditação e, e aí não é só meditação, tá? A oração também ajuda muito para as pessoas religiosas é, que oram, né? É, isso é muito bacana também. Respirar, pôr no papel, então processar seus pensamentos, registrar seus estados emocionais tornar mais consciente, mais intencional. Isso daí você para, coloca no papel o pensamento, o sentimento isso ajuda você a descobrir o que você quer, o que você valoriza, o que você o que funciona para você e o que você não quer, o que não é importante, o que não funciona. Então, registrar no papel, eu brinco sempre com as pessoas dizendo, daqui a 10 anos vocês já imaginar a gente olhar os nossos diários, né? Muita gente voltou a fazer diários durante a pandemia e fala assim: "Quem fui eu na pandemia?", né? E a outra coisa que às vezes exige um pouco de coragem, perguntar às pessoas, né? perguntar à sua família, aos seus amigos próximos, o que, é que elas pensam de você, como é que elas estão lhe vendo. Porque, claro, não é para tomar a palavra de ninguém como a, a palavra correta. Você precisa ter uma variedade de pessoas aí para você conseguir ter uma visão que seja mais abrangente de você mesmo. Mas tem que escutar com atenção né? ao que está sendo dito, sem julgar, sem avaliar mas acolher isso daí também. Eu acho que isso tudo ajuda a gente a ter essa perspectiva, sabe?
0: Perfeito. Eu acho também, acho que é muito importante. Eu poderia, de repente, te perguntar também sobre a questão da prática de atividade física. O que, que você acha disso, dentro desse contexto? Ah, sim,
1: claro. A gente tem que construir a nossa própria caixinha de ferramentas, sabe? Assim, então, o que é que funciona para mim? É, com certeza, evitar saídas negativas, né? Que são o álcool, a droga. Então, que às vezes é tentador, né? A gente mascarar a dor com álcool, com droga, com outras substâncias, mas é como se a gente colocasse um curativo numa ferida profunda. Em vez disso, o ideal é a gente se concentrar em dar ao corpo recursos para administrar o estresse, em vez de tentar eliminar a sensação de estresse, né? Então, é, promover esses fatores de estilo de vida positivos, como nutrição adequada, ter um sono bom, se hidratar, praticar exercícios regular, isso tudo fortalece o nosso corpo para enfrentar as dificuldades que vão aparecer de qualquer jeito, independentemente de pandemia, a gente botou o pé na vida e as coisas acontecem, né? Isso ajuda a gente a resistir às adversidades, reduz o impacto da ansiedade, diminui a probabilidade da gente ficar doente. Então, com certeza, hábitos saudáveis é uma coisa muito importante também. Outra coisa que eu acho que tem sido cada vez mais estudado é o poder da gratidão, né? a gratidão transforma o que a gente tem em suficiente. Então, eu não estou falando daquela gratidão, hashtag gratidão por do sol no Instagram, não, né? Nem aquele protocolo de linguagem, ah, obrigada, não. Eu estou falando de você trazer para o seu cotidiano exercícios de gratidão, não como alguma coisa que ocorreu com você, mas como um investimento de energia, uma escolha de postura, onde você vai dar valor às coisas que acontecem na sua vida, encontrar motivos de valor, para as coisas que acontecem na sua vida. E quando você faz isso, você pode é, mudar o foco do pensamento negativo, do reclamar sobre o que você não tem ou que você acha que merece para o que você sabe que tem, que é positivo, que é benéfico. Então, é, como a gente tem um viés negativo no cérebro, né, que, que nos faz ver mais as coisas negativas do que, que aconteceram durante o dia do que as coisas positivas, se eu tivesse que dar uma receitinha de bolo, eu diria que, a gente deveria começar o dia meditando né? cinco minutos inicialmente, vai para dez. Enfim, o que for possível, medita para poder nos preparar e ajudar no foco, no que a gente, na energia do que a gente vai colocar durante o dia. E ao final do dia a gente parar cinco minutos para fazer um exercício de gratidão. Mas isso é a minha caixa de ferramentas. Cada um tem que encontrar o que de fato funciona para
0: você. Nossa, Rita, você trouxe assim, excelentes dicas. Eu acho que só começar a abrir esse espaço na vida né, para esse olhar e para abrir mesmo esse espaço para a gente, para esse tipo de prática, é fundamental. Agora, gostei muito desse, dessa associação que você fez com a nossa caixa de ferramentas, né, o que faz sentido para a gente. Mas é, quando essa caixa de ferramentas ela não, não está funcionando, né? quando a gente já usou tudo, e, e essa luz continua piscando, aquela luz vermelha forte, né? Como é que a gente pode pedir ajuda? O que, que você é, pode nos mostrar aí de caminhos para buscar essa ajuda?
1: Ah, olha, é, pedir ajuda é fundamental, Gisele. Todo mundo precisa sentir que pertence, né? Esse apoio social é exatamente isso, é o pertencimento, o cuidado que a gente recebe de outras pessoas. E é, é nesse momento ainda mais, né, da, do, da pandemia, é muito importante a gente se manter conectado, a ajuda das nossas redes sociais é uma parte muito importante da recuperação. E essa rede pode incluir muitos grupos diferentes de pessoas. É o nosso parceiro, são os nossos amigos, familiares, vizinhos, o nosso médico, o nosso terapeuta, o nosso líder religioso, os nossos líderes no trabalho, né? os parceiros do RH, os nossos colegas. Se conectar com pessoas que sejam empáticas, que sejam compreensivas que tenham compaixão, pode lembrar que você não está sozinho no meio das dificuldades. Então, é, encontrar essas pessoas confiáveis, compassivas, que possam validar seus sentimentos, ajuda muito a capacidade de controlar o estresse e apoia a, a nossa resiliência. Né? Então, é, o que eu acho que é importante é que a gente considere, é, ao procurar ajuda, considere é, que você tem que se sentir seguro, porque você vai compartilhar detalhes sobre o que você está enfrentando. Então, assim, perguntar a si mesmo, com quem eu posso me abrir? Com quem eu me sinto confortável sendo vulnerável? Em quem eu posso confiar é, detalhes pessoais de minha vida com a garantia de confidencialidade, de respeito? Né? E estar atento às suas expectativas em relação às pessoas, porque você pode ter um amigo que é uma excelente pessoa para você conversar quando você precisa de uma outra perspectiva sobre um fato, mas essa pessoa pode não ser capaz de oferecer uma ajuda prática. Já a sua mãe pode ser aquela pessoa que você vai ter ajuda prática para ficar com o filho na hora que você tem uma reunião, mas ela pode não ter o conhecimento necessário para compartilhar outras coisas com você. Então, seja realista né, ao pedir esse suporte. E uma coisa que eu acho que funciona muito bem é se juntar a um grupo, né, ser, ser ativo num grupo civil, numa comunidade religiosa, isso pode restaurar muitas vezes a esperança, então assim, mas claro que é, tudo isso é muito bom, mas tem momentos onde é, eu consigo lidar sozinho, eu uso meus próprios recursos, ou eu uso o apoio dessas pessoas, e em outras, mesmo tendo o apoio né, dos meus amigos, da minha família, eu posso me sentir paralisado, com dificuldade de dar esse primeiro passo que você falou. Enfim, seja pelos amigos, seja pela, pelas pessoas da, da empresa, seja com o seu terapeuta, o importante é você lembrar que você não está sozinho nessa jornada e que você pode não ser capaz de controlar todas as circunstâncias de sua vida, mas você pode crescer se concentrando nos aspectos que você pode gerenciar com o apoio de pessoas queridas e de profissionais de confiança.
0: É Nesse ponto, até queria te ouvir um pouco. Eu acho que o movimento né, que tanto o MS fez há mais de um ano, como várias empresas também já fizeram há mais tempo e mais recentemente, de você viabilizar para os empregados e para seus familiares um programa de apoio online, confidencial, é muito interessante. né? Pela, primeiro, pela oportunidade da prática, do acesso rápido é, confidencial e, muitas vezes, para que as pessoas também possam superar um, um receio inicial, talvez um tabu, né, de entrar em contato, de pedir ajuda, é, reconhecer que precisa de ajuda, né, que essa caixa de ferramentas se, se esgotou, é, se você uhum. puder falar um pouco sobre isso, seria muito interessante.
1: Posso, sim. É, o Programa de Apoio ao Empregado, ele é conhecido globalmente como EAP, Employee Assistance Program, né, é um recurso profissional, um recurso de uso voluntário e totalmente confidencial. Então, normalmente é feito por empresas externas, idôneas, independentes. E, e as empresas contratam esse programa, que funciona através de um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com psicólogos, assistentes sociais, planejadores financeiros e outros profissionais que podem ajudar os funcionários e os familiares dos funcionários a lidarem com problemas ou planejarem seu futuro. Porque às vezes parece que a gente tem todos os problemas do mundo, né? Mas com uma pequena ajuda, pode, tudo pode ficar melhor. Você pode ganhar perspectiva sobre o que está acontecendo. O ONS tem esse programa com a gente. E eu fico muito feliz com a confiança de vocês. Eu trabalho com esse tipo de programas há 21 anos. E eu posso dizer que, às vezes, uma pequena ajuda faz tudo melhorar, né? E, e é como você disse, a. Às vezes o estigma não está fora da gente, às vezes o estigma está dentro da gente, né? Eu vi muita gente durante a pandemia falar: ah, puxa vida, todo mundo está conseguindo fazer um curso, todo mundo está conseguindo aprender a cozinhar, ou, ou, ou lidando bem com os desafios, e eu não consigo, né? diria Fernando Pessoa, eu tantas vezes, Hellis, tantas vezes viu, né? eu não estou conseguindo, e fica naquela, não, mas eu não posso, eu não posso ser fraco, eu não posso, isso pode comprometer meu emprego e Está dentro da gente esse estigma. Então, o, o fato de ter algo que é confidencial, que pode ser acessado a qualquer momento do dia, que é um acesso fácil, porque você pode ligar para o programa,
0: é, facilita a busca da ajuda, sim. É, com certeza. A gente tem experiências bem interessantes e validando tudo isso. Né? A dúvida que a gente sempre tem, é, Rita, é quando a gente percebe ou acha né, que alguém está precisando de ajuda, você acha que é viável a gente, sei lá, conversar, falar com a pessoa, é, sem ser invasivo, né, ou de repente julgar se é uma ajuda ou não, a gente sempre fica um pouco em dúvida, né, desse, desse contato, o que você pode falar para a gente sobre isso? Ah, eu acho esse tema super
1: importante, porque realmente a gente tem medo, né, de discutir saúde mental, é, então, assim, eu acho que o que a gente precisa é estar à disposição para conversar e para ajudar quem tem necessidade. Você não precisa ser um especialista para conversar com alguém. É, embora você possa se sentir desconfortável de, de deixar que alguém converse sobre suas preocupações em relação à saúde mental, o fato é que simplesmente você dizer à pessoa que você se importa com ela pode fazer a diferença em como ela está se sentindo. E pode abrir caminho para criar um diálogo não é necessário que você resolva os problemas da pessoa. Não é necessário que você faça diagnóstico. É necessário que você esteja atento para oferecer ajuda e encaminhamento. Então, iniciar uma conversa a partir de suas observações, com comentários do que você vem observando, se possível com perguntas abertas, né? não com aquela pergunta que, é, que a resposta é sim ou não, e confiar no seu instinto. Porque quando você fala e quando você ouve de maneira genuína você cria uma oportunidade de encorajar a pessoa a buscar ajuda. Todo mundo experimenta problemas de saúde mental em algum momento de suas vidas, gente. Isso daí é, é aquilo que a gente falou do contínuo né, da saúde mental. Então é vital que a gente não subestime a importância do apenas estar lá para alguém,
0: sabe? Eu estou aqui, pode contar comigo. É, e quando a gente também compartilha uma fragilidade, né, uma experiência, você também abre esse canal de comunicação, né, você às vezes pode passar uma imagem de perfeição ou fortaleza e quando o outro também te vê numa posição de fragilidade, de que já passou por uma experiência, isso facilita muito essa troca, né, Rita?
1: Com certeza, essa questão da vulnerabilidade, especialmente com os líderes, tá? Isso é um recado, assim, acho que bem especial para os líderes. Quem está em posições de liderança, é, às vezes, tá? é natural que quem está no seu time lhe veja mais como um super-herói, né? A pessoa forte, a pessoa que consegue levar as coisas. E a gente bem sabe, quem está quem em posição de liderança sabe que não é assim, né? Não é bem assim. Então, compartilhar essa vulnerabilidade sua mostra que ele também pode viver isso, né?
0: e é muito importante. Muito bacana. É, estamos aí, infelizmente, caminhando para o final do nosso, nosso, nosso bate-papo. É, você quer deixar para a gente uma mensagem final, um recado especial sobre o tema?
1: Olha, eu acho que é, a gente abordou tudo que é importante, mas assim, só para lembrarmos né, do roteirinho aí que a gente falou, eu acho que a primeira questão é a do autoconhecimento, é a gente buscar se conhecer, identificar primeiros sinais e sintomas, encarar o autoestigma, né, encarar o quanto eu estou sendo preconceituosa comigo mesma, uh, depois, é, entendendo isso, a gente buscar reduzir fatores de risco e melhorar os nossos fatores de enfrentamento, Desenvolver hábitos saudáveis, como a gente falou, encontrar sua própria caixinha de ferramentas e, finalmente, estabelecer as conexões saudáveis e saber pedir ajuda. Pedir ajuda é sinal de força, é sinal de que a gente quer a nossa vida de maneira equilibrada.
0: Com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Busque informações, procure ajuda, fale abertamente sobre as emoções, procure ajudar quem está passando por uma situação de instabilidade emocional. Agir salva vidas. Compartilhe esse programa com seus amigos e familiares. Com certeza alguém será ajudado. Até a próxima, pessoal!